0: Originals. Das große Schweigen. Teil 4. Soweit das Tatszenario der australischen Ermittler. Leider konnten sie das gar nicht mit Beweisen untermauern. Thomas und seine Begleiter wussten natürlich, dass sie in den Fokus der australischen Ermittler geraten waren. Sie änderten ihre Taktik und schwiegen. Auch nach ihrer Rückkehr in die Heimat verloren sie kein Wort mehr über jene Nacht, in der Simone zu Tode gebracht wurde. Das große Schweigen begann. Gegenüber Bekannten erwähnte Thomas lediglich, dass er nie wieder nach Australien zurückkehren werde. Ansonsten sagte er kein Wort. Auch nicht? als vier Monate nach der Tat von der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Verfahren wegen des Verdachts auf Totschlag gegen ihn eingeleitet wurde. Er machte von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Die Fragen, die Simones Eltern und Geschwister an ihn hatten, ließ er unbeantwortet.
1: Thomas und seine Schwester wirkten sehr betroffen. Sie kannten ja die Familie von Simone sehr gut und waren häufig bei der zu Gast gewesen. Nach der Beerdigung von Simone, sie wurde ja nach Hause überführt, ließen die Besuche rasch nach. Und alle Versuche von Simones Familie, etwas Näheres über die Ereignisse jener Nacht zu erfahren, blieben erfolglos. Thomas hat sich gegenüber Simones Vater und Mutter, die sich heftig bemühten, überhaupt nicht geäußert.
0: Anfangs glaubten Simones Eltern noch, dass es an einem schweren Trauma lag, das Thomas in Australien erlitten hatte. Immerhin war seine langjährige Freundin dort getötet worden. Doch mit der Zeit begriffen sie, dass sein Schweigen egoistisch und ein Schutzschild gegen die wahren Geschehnisse in jener Nacht war. Was damals tatsächlich geschehen ist, wussten nur er, seine Schwester Kerstin und sein Kumpel Jan. Statt einer gemeinsamen Trauer um einen geliebten Menschen – entfernten sich Thomas und Simones Familie immer weiter voneinander. Als Simones Vater, Thomas' Schwester, auf die Todesnacht ansprach, soll sie gesagt haben, »Darüber werde ich nicht mal unter Folter etwas erzählen.« Sie schwieg, genauso wie Thomas. Nie wieder hat er über die damaligen Geschehnisse gesprochen.
1: Thomas hat gegenüber Simones Eltern, die unglaublich interessiert an der Wahrheit waren, niemals Aufklärung betrieben. Das hat Simones Eltern unglaublich verletzt. Denen liegt gar nicht daran an der Bestrafung, sondern ihnen liegt daran zu erfahren, was passiert ist mit ihrer Tochter, dass sie endlich Gewissheit haben. Beide haben sich heftig bemüht, um Thomas zu irgendeiner Äußerung zu bekommen. Sie haben ihn angefleht, etwas zu sagen, aber er hat dann gemauert und sagt seit diesem Tag überhaupt nichts mehr zu diesem Thema. Auch wir als Zeitung, als Medium hatten ihnen Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben und sagte auch nichts. Und was am wichtigsten ist, er hat auch den Ermittlern gegenüber gemauert.
0: Als es im Sommer 2007, knapp zwei Jahre nach der Tat, zu einer richterlichen Anhörung in Lismore kam, reisten Thomas und Kerstin nicht nach Australien. Sie blieben ihrer Schweigetaktik treu und verweigerten sich auch den australischen Behörden. Lediglich Thomas' alter Kumpel Jan flog zu dem Termin nach Australien. Bei seiner Anhörung vor Gericht gab er zu, dass Thomas ihn und Kerstin zu einer Falschaussage bezüglich des nächtlichen Streits gezwungen hätte. Es hätte diesen Streit sehr wohl gegeben. Dabei wären Worte wie Schlampe und blöde Kuh gefallen. Er hätte Thomas in dieser Nacht so emotional aufgeladen, wie noch nie zuvor erlebt. Trotzdem könne er sich nicht vorstellen, dass Thomas Simone getötet hat. Seine weiteren Einlassungen blieben sehr allgemein und trugen wenig zur Aufklärung der damaligen Geschehnisse bei. Ich habe die Ermittlungen auch damals noch gebannt verfolgt und versucht, jedes Detail mitzubekommen. Mein Australien-Trip war zwar schon zwei Jahre her, aber ich hatte Simone ja persönlich kennengelernt und wollte genau wie ihre Familie endlich eine Auflösung. Ich war bereits in der Abschlussphase meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau und konzentrierte mich auf die Abschlussprüfungen. Außerdem schrieb ich bereits Bewerbungen, weil ich unbedingt aus München weg wollte. Diese ganze bussi bussi chicaria gesellschaft dort ging mir auf die Nerven. Mein Traum? Irgendein nettes Schlosshotel auf dem Land, wo ganz normale Menschen Hochzeit oder Geburtstag feierten. Irgendwann habe ich dann noch in einem Zeitungsartikel über Thomas gelesen, dass ihn ein australisches Reporterteam in Südafrika ausfindig gemacht hatte. Er war dorthin ausgewandert. Für Manfred Schweidler war das ein nachvollziehbarer Schritt.
1: Der Weg nach Südafrika war aus unserer Sicht heraus eine Flucht. Kurz zuvor hatten die Würzburger Ermittlungsbehörden bekannt gegeben, dass sie gegen Thomas ermitteln in Zusammenhang mit dieser Geschichte wegen eines Tötungsdelikts. Daraufhin waren natürlich auch die Medien auf dem Plan bedrängten ihn heftig. Er fühlte sich dann verfolgt und ist ausgewichen, ist nach Südafrika gegangen, wo er zunächst mal am Tresen eines Hotels gearbeitet hat, später dann auch als Surflehrer, als ihn Journalisten dort auftrieben 2007. Hat er sich geweigert, Fragen zu diesem Fall zu beantworten?
0: Thomas blieb seiner Strategie zu schweigen treu. Auf Simone angesprochen, antwortete er lediglich, dass der Tag viel zu schön sei, um an sie zu denken. Dieser schreckliche Satz brannte sich bei mir ein. Wie konnte er nur so abfällig über seine getötete Freundin sprechen? Ich habe das nicht verstanden. Aber wahrscheinlich habe ich den gesamten Menschen Thomas nie verstanden. Hat Thomas Simone in der Nacht des 12. Februar 2005 in Australien getötet? Die australischen Behörden gingen inzwischen davon aus, konnten ihm aber nichts beweisen. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass er in dieser Nacht irgendeine Schuld auf sich geladen haben musste, die er mit seinem eisernen Schweigen bewahrte. Nach meiner Abschlussprüfung machte ich meinen Traum wahr. Ich wechselte in ein nettes Schlosshotel in der Nähe von Bad Kissingen. Auf Schloss Salek-Hammelburg wurden Hochzeiten und Geburtstage gefeiert. Genau meine Welt. Bereits nach wenigen Jahren wurde ich stellvertretende Hotelmanagerin. Ich war vor allem für den reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten verantwortlich. Jubilare und Gäste sollten einen unvergesslichen Tag in unserem Schloss erleben. Im Oktober 2012 war eine besonders große Hochzeit in unseren Räumen geplant, international mit Gästen aus Australien. Die Braut Peggy Dorben stammte von dort. Ich hatte den Namen nie zuvor gehört und auch nicht den des Bräutigams, Tom Dorben. Er hatte, wie ich erst später erfuhr, nach der standesamtlichen Trauung den Namen seiner Frau angenommen. Hätte ich seinen ursprünglichen gelesen, wäre mir der Schreck am Tag der Feier erspart geblieben. Denn Tom Dorben war niemand anderes als Thomas, der Freund der getöteten Simone.